0: Doc Talks. Diálogo sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a este 12º episódio do Doc Talks. Eu sou o Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário e comigo sempre o médico do Fleury Augusto César de Macedo, nosso curador. Como vai, Augusto? Tudo certo, Manuel. Chegamos então ao último episódio dessa temporada, é isso? Exatamente. Eu já te passo a bola, Augusto, para você apresentar o nosso tema de hoje. Mas lembrando que, nos 11 episódios anteriores, a gente conseguiu debater diversos temas da medicina que acabam por se interligar com a arte. Temas como genética, envelhecimento, pandemias, bipolaridade, cuidados paliativos, sonhos, entre muitos outros assuntos. E sempre com um olhar que a gente propõe conectando temas da medicina com a literatura, o cinema, a música, a produção artística em geral. E se você quiser ouvir alguns dos episódios anteriores, pode encontrá-los no perfil do Fleury no YouTube e também nos agregadores de podcast, como Spotify e Apple. É isso aí, né, Augusto?
0: Perfeito, Manuel. E para o último episódio dessa temporada, a gente vai falar sobre um tema que é recorrente no mundo da literatura, da história e da medicina. Estou falando de uma das doenças neurológicas crônicas mais frequentes no mundo, a epilepsia, que afeta cerca de 1% da população mundial. A lista de célebres acometidos pela doença é grande. Júlio César, Alexandre Magno, Eric Clapton, Lenin, Lord Byron, Charles Dickens, Flaubert, Molière, Dom Pedro I, Machado de Assis e Dostoiévski, isso para ficar em alguns. Trata-se de um quadro que afeta o cérebro e leva o paciente a, entre outras coisas, crises epiléticas recorrentes não provocadas. Grandes expoentes da história da medicina, como Hipócrates e Galeno, estudaram a epilepsia. Isso em tempos em que a magia e a divindade eram entendidas como possíveis causas da doença. Mas, atravessando a história, como será que estamos hoje em relação ao diagnóstico e tratamento para a epilepsia? Será que o estigma social que acompanha esses pacientes ainda prevalece? E qual a relação deste tema com a arte? Essas são algumas questões sobre as quais a gente vai conversar hoje.
1: Ótimo, Augusto. E para debater esse assunto, temos duas convidadas. Doc Talks. Pelo lado da medicina, a gente conversa com a doutora Elza Márcia Iacubian, doutora em Neurologia pela USP, pós-doutora pelo Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos. Ela é especialista em epilepsia e professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo. Autora de vários livros sobre o tema, Arte, Poder e Epilepsia, escrito em parceria com Graziela é, Ribeiro dos Santos Costa Pinto, e depois com a autoria exclusiva da doutora Elza Márcia, Epilepsia e Estigma, sobre como o Machado de Assis tratou a epilepsia em sua vida e em sua obra, A Doença e a Arte, de Vincent van Gogh, e Epilepsia da Antiguidade ao Segundo Milênio, Saindo das Sombras. Bem-vinda, doutora Elza Márcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá, Manuel, Augusto e a todos, é um prazer estar aqui para discutirmos aspectos humanos relacionados a esta, que é uma das grandes aflições humanas, a epilepsia.
1: Perfeito, e representando a literatura, temos também a escritora Natália Borges Polesso, que é tradutora, doutora em teoria literária, pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, autora de vários livros, Amora recortes para álbum de fotografia sem gente, corpos secos e do romance Controle, romance que, inclusive, se conecta bastante com o nosso tema de hoje. Tudo bom, Natália? Obrigado por estar conosco.
3: Tudo bem, pessoal? Manuel Augusto, doutora Elza Márcia, ótimo estar com vocês.
1: Perfeito. Augusto, é com você, então. Eu deixo com você a primeira pergunta para esse nosso bate-papo sobre epilepsia, arte e literatura. Doutora Elza. Todas essas celebridades,
0: todos esses grandes personagens que eu acabei citando aqui no início da apresentação, com que grau de certeza a gente pode dizer, doutora Elza, que eles eram realmente epiléticos?
2: Bem, alguns com, é, deixaram documentos é, bastante importantes sobre as manifestações clínicas. Talvez o mais bem documentado, todos estes mencionados tenha sido Dostoiévski, porque a sua epilepsia, que começou na adolescência, é, foi documentada em vários dos seus personagens. Ninguém usou tanto a doença, porque epilepsia é uma doença, por muito tempo considerado um distúrbio, uma disritmia, são termos altamente inadequados, é, porque a epilepsia precisa ser olhada como um problema médico muito importante, porque é a doença neurológica grave mais comum. E quando você minimiza a doença como um distúrbio, como uma disritmia, é, você é, estará causando prejuízo é, para as pessoas com epilepsia.
1: Vou aproveitar então esse esclarecimento da doutora Elsa para fazer uma pergunta para a Natália, que ela publicou um, recentemente um romance chamado Controle, e tem uma personagem que sofre dessa doença, que é a epilepsia. Natália, por que, que você escolheu este tema para associar aos diversos outros temas presentes na sua narrativa?
3: Eu acho que eu tenho que começar dizendo que eu nunca me imaginei escrevendo sobre, ou pelo menos compondo um perso uma personagem que vai narrar um livro em primeira pessoa, né, uh, que tem epilepsia. Mas esse livro, a princípio, foi uma encomenda. Ele seria parte de uma coletânea de ficção longa e música. E a banda que me foi, dentre, das, dentre as que foram me oferecidas, foi o New Order. E o New Order, né, antes de ser New Order, era o Joy Division. E a gente tem um famoso também, né, como citado, dentre vários citados pelo Augusto, né, que é o Ian Curtis. Então eu tenho que dizer que primeiro veio a banda, a epilepsia, e depois o livro e o personagem.
1: Já que você mencionou isso, é, tem uma coisa interessante é, só do ponto de vista até da, da concatenação dos fatos. Porque você escreve sobre uma personagem epilética que gosta muito do, do New Order, que é remanescente da Joy Division, que era uma banda com o Ian Curtis, que era epilético e se suicidou, né? Exato. É, e existe um filme, que é uma biografia do Ian Curtis, que se chama Control. Exatamente. Control. É, é só, só esclarece um pouco essa relação, porque dá a sensação que, assim como os integrantes do Joy Division, quando fazem o New Order, perdam um pouco esse legado, do, da, essa sombra da epilepsia, assim como a sua personagem está lidando também com esse legado, com todo o estigma, que é tema de livros da doutora Elza Márcia, associado à epilepsia, né?
3: É, eu acho que tu tem toda razão em fazer essa associação, e para mim ela ficou bem evidente assim no, durante o processo, né? Todos os nomes de capítulos do livro, eles são, né, uma menção a músicas ou álbuns do, do New Order. E eu não podia deixar de fazer essa essa homenagem também ao filme, né, ao, ao controle, porque o livro todo ele vai ele vai debater um pouco essa questão do, do de ter o um controle sobre a nossa vida, né? Eu acho que a Nanda, que é a personagem principal, depois que ela descobre, né, que, que depois que ela é diagnosticada com epilepsia, enfim ela passa a ter esse, esse questionamento e essa luta um pouco com ela mesma, né, para ter o controle das situações da, da vida dela. E eu acho que sim, é, é, opostamente a jornada do Ian Curtis, né, que vai acabar se suicidando, esse é um livro, o controle é um livro de uma personagem que quer viver, né, ela quer o tempo todo uh, entrar na vida com, fazer as coisas, viver, e ela muitas vezes não consegue, uh, por causa de alguma questão uh, da, da própria doença, né, da epilepsia, ou dessas angústias que a circundam, né, dessas angústias causadas também pela doença, né.
0: Então, pegando um pouco o gancho a respeito do que a Natália acabou de colocar, doutora Elza, eu queria primeiro pedir para que a senhora definisse para a gente, mais ou menos, o que é a epilepsia, quais são as causas, e como é que... Isso em relação à questão do controle hoje da doença. Como é que isso é visto, como isso está desenvolvido hoje pela medicina?
2: Bem, epilepsia é uma palavra que foi usada no século XI pelo médico árabe Avicenna, pela primeira vez que cunhou essa palavra. E epilepsia vem de um verbo grego chamado epilebanai. Epi Lebanais significa você ser assaltado, você ser tomado por alguma coisa externa. E na antiguidade eram os deuses inicialmente na Grécia, na época de Hipócrates, ou eram os demônios na época romana, quando eh, a epilepsia era chamada de mal comercial. Mal comicial, que hoje ainda vários médicos antigos escrevem em seus pedidos, por exemplo, de eletroencefalograma, mal comicial, indicando que um comício na Roma Antiga eh, deveria ser suspenso se alguém eh, apresentasse uma crise epilética, porque era um sinal que os demônios estavam contra aquele conglomerado de gente, e assim, é, a epilepsia parecia algo não controlável, porque se você era assaltado por algo externo, embora o próprio Hipócrates, que dedicou o sétimo livro hipocrático inteiramente à epilepsia, ele reconhecia, numa época em que não se dissecava cadáveres, que a epilepsia era, tinha causas orgânicas. E mais nesse livro, ele descreve, sua causa está no cérebro. Então, é, era algo que é, é, médicos é, célebres, como hipócrates, é, que passou esses conhecimentos para os romanos, para o galeno, é, já reconheciam como uma doença, e que precisaria ter algum controle, ele citava várias formas de controlá-la. É, por exemplo, já se sabia naquela época que o jejum podia melhorar crises. Cristo tratava a epilepsia com jejum. Quando, em São Marcos, o pai leva o menino epilético para Cristo, e lhe pergunta, meu filho tem um espírito que o joga no fogo e na água. Mestre, seus discípulos não conseguiram controlá-lo. E Cristo lhe pergunta, o senhor tem fé? E ele diz, muita. E Cristo diz, esse mal só se passa, esse demônio só se afasta com jejum e orações. Orações porque da paz. Isso é muito importante na vida da pessoa com epilepsia. O jejum deu origem à dieta da água, que era forma de tratamento da epilepsia na Idade Média, em que, por exemplo, uma criança com crises absolutamente incontroláveis era, tomava apenas água por duas semanas e muitas vezes saía daquele estado que a levaria à morte. E isso deu origem à dieta cetogênica, no começo da década de 1920, porque médicos americanos, ó, é uma, algo é, muito inadequado do ponto de vista humano, se deixar alguém tomando água por tantos dias, vamos simular com alimentos o efeito da água. E assim se criou a dieta cetogênica, que ainda hoje... É uma das formas de tratamento de crises epilépticas.
1: Obrigado, doutora Elza Márcia. Antes de eh, aprofundar ainda alguns aspectos do tratamento contemporâneo da epilepsia, eu queria perguntar para a Natália se, eh, dentro desse quadro de referências eh, que a, a, a doutora Elza Márcia mencionou eh, e que o próprio Augusto, nosso curador, mencionou na abertura eh, deste programa... Se você, Natália, é, para escrever o, o livro Controle, o romance Controle, você leu livros, é, sejam é, livros científicos, sejam livros de literatura, que abordassem a epilepsia. Que, 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 como é que você é, elaborou é, esta personagem, esse tema, é, em relação à bibliografia existente?
3: Uh, antes, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer, só comentar uma coisa curiosa sobre a, o que a doutora Elsa Márcia falou, porque essa questão do jejum aparece no, no, no livro, né? Tem uma hora que a personagem ela encontra essas informações sobre o jejum e ela vai fazer, né? E, bom, eu fiz muita pesquisa. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi olhar né, na, na classificação internacional de doenças como a epilepsia é, é classificada lá, né? Uh, e depois eu comecei a, a tentar ler alguns artigos sobre, né, uh, pesquisar alguma coisa da área médica, conversei com amigos médicos, neurologistas, e fui um pouco por aí, na pesquisa, tentando fazer esse deslocamento, afinal a minha personagem está nos anos 90, né? uh, só que uh, chegou um momento em que essas coisas não iam me servir de, de muito, porque o que eu tinha ali era uma personagem. É um, ele é um, pode ser classificado como um romance geracional ou um romance de formação, né? Porque a, a personagem vai dos 12 até os 34 anos, né? E é uma narrativa em primeira pessoa. Então, o que eu teria que, que pensar ali, na verdade, era uma. Não, não ia me ajudar muito a questão do, do médica, né? Da classificação, ou. É, eu precisava compor ali uma personagem que estava né, passando por aquele problema de como enfrentar a questão da epilepsia, de como se compreender e de como usar palavras próprias para tentar expressar o que ela estava sentindo e como ela estava se sentindo sozinha né, naquele momento. Né. Então, que eu, eu, uh, em determinado momento da pesquisa do livro, eu troquei um pouco de, de pesquisa. Né. Eu fui para fóruns de pessoas com epilepsia Uh, canais no YouTube, uh, canais de, de, de Instagram, contas de Instagram, de pessoas que fazem essa documentação diária do seu, da sua doença, né? da, enfim, da sua, da sua, das suas angústias, né? porque essa era uma questão muito presente, assim, de como a epilepsia, ela não ela nunca se apresentava sozinha, ela sempre vinha junto com um quadro de ansiedade, com um quadro de, de extrema angústia, assim, das pessoas, né, com quem eu conversei. E é bem engraçado, porque eu recebo uh, bastante uh, comentários, né, de, de leitores e tal, e vários leitores, uh, pessoas com epilepsia, assim, vieram, conversar comigo sobre, né, sobre, sobre a Nanda né, sobre, e perguntar mesmo de curiosidade como é que eu tinha composto um personagem que para elas e para eles talvez uh, parecesse tão... Uh, tão uh, que elas podiam se relacionar. né E eu acho que talvez a, a, a parte que mais tem importado foi a de ouvir as pessoas com epilepsia, né, de ouvir quais eram... Uh, quais eram as angústias dessas pessoas e como que elas davam, uh, como que elas lidavam, né, ou lidam, né, com essa, com essa doença e com as suas consequências durante a vida. Então, acho que a minha pesquisa ela, ela tendeu um pouco mais para esse lado e aí uh, toda essa questão de ser um livro em primeira pessoa, eu não tenho nenhuma crise de epilepsia descrita no livro, né? Isso foi um isso foi um ponto que eu que eu, que eu queria deixar bem é, marcado. né? Então, eu só tenho uma angústia que se estabelece antes, né, de uma forma narrativa, e a volta da personagem, que ela cria um dispositivo né, de linguagem, que ela sempre volta da crise se desculpando. né? Ela volta dizendo, me desculpa, me desculpa, e tem, esteticamente, no livro tem um... um uma parte branco, né, um espaço, e aí volta com desculpa, me desculpa, e ela, enfim, tentando compreender o que estava acontecendo ao redor, né.
1: Perfeito. Doutora Elza Márcia, a Natália acaba de é, falar de uma situação recorrente no livro Controle, no romance Controle, em que a Nanda, que é a sua protagonista, é, é, ela pede desculpas após ter essas, essas crises. É isso remete a um tema é, que está presente em seus livros sobre epilepsia, que é a questão do estigma. Né? A senhora tem, inclusive, um livro sobre a questão do estigma da epilepsia no Machado de Assis. Por que, que há esse estigma e como é que se lida hoje com, com isso? É, assim como eu emendo a pergunta inicial do, do Augusto, é, perguntando como é que se trata hoje a epilepsia em termos medicinais.
2: Bem, uma crise epilética, é, de qualquer tipo, porque há dezenas de diferentes tipos de crises epiléticas, inclusive breves ausências, ausências que duram 30 segundos, em que você interrompe a atividade em curso e, em seguida, volta à consciência normal, a fala normal, a linguagem normal, a memória. E, mas, as, mesmo assim, as consequências de uma breve ausência podem ser bastante importantes. Por exemplo, você pode sofrer um atropelamento na rua numa ausência que durou 30 segundos. Então, é muito difícil para a pessoa que tem epilepsia é, sentir essa ameaça, é assim que elas realmente se denominam essa sensação, que está presente em qualquer momento, em qualquer lugar, durante a vigília ou durante o sono. E quando isso acontece, é, a pessoa chega a se desculpar, porque não, não tem a menor ideia do que aconteceu naqueles breves momentos. Assim, é, era preciso um tratamento que impedisse as pessoas de apresentarem esses episódios. E, felizmente, 70% das pessoas hoje, que vivem hoje, que têm crises, têm as crises completamente controladas com os fármacos. Houve uma mudança radical do que era no século XIX para o Dostoiévski, para o Machado de Assis, e hoje com os fármacos. E quanto mais, obviamente, a pessoa com epilepsia entende desse distúrbio cerebral, dessa hiperexcitabilidade neuronal, melhor ela se cuida, porque o tratamento é como se fosse uma balança. Num prato da balança vai a importância dos fatores precipitantes, dos fatores desencadeantes de crise. A higiene do ciclo vigília-sono, a regularidade dos hábitos de vida, e no outro prato, o uso correto e adequado dos fármacos antiepiléticos.
0: Doutora Elza Márcia, a gente... Tem percebido ao longo do tempo que a questão das convulsões que acompanha, segundo a maior parte das pessoas, os pacientes epiléticos, na verdade, funcionam muito mais, funcionam muito mais como alavanca do estigma do que propriamente caracterização da doença. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso a respeito de como se caracteriza mais frequentemente a doença.
2: Com certeza essa é uma das grandes causas do estigma. Se uma pessoa é um empregador e você declara que tem epilepsia, imediatamente ele o vê convulsionando no caixa do seu supermercado, todas as pessoas aterrorizadas com aquele indivíduo que está machucado, e assim, essa é uma das grandes causas, por exemplo, do desemprego que as pessoas com epilepsia têm. O fato é que, 60% das pessoas com epilepsia têm crises que nós chamamos de crises focais. O que é crise focal? É uma rede hiperexcitável localizada num lobo cerebral. Essa pessoa vai fazer uso correto de fármacos antiepiléticos e esses fármacos vão... Impedir a propagação daquela descarga, daquele local específico para todo o cérebro, que é quando acontece uma convulsão. E assim, é, você, muitas pessoas adequadamente tratadas não têm crises convulsivas há muitos anos. E mesmo quando nós conversamos com as pessoas que têm crises epiléticas, é um erro comum se referir aos seus eventos como crises convulsivas. Eu tive uma convulsão. E você diz, como foi a convulsão? E você caracteriza que foi simplesmente uma crise focal sutil que afetou, por exemplo, alguns espasmos, que se caracterizou por alguns espasmos no braço, por exemplo, e que a pessoa se manteve totalmente consciente. Isso não é uma crise convulsiva, é uma crise focal motora. Então, é importante ensinar o público leigo, porque com isso nós vamos minimizar o estigma e facilitar a vida das pessoas com
1: epilepsia. Natália, seu romance se passa, se inicia nos anos 90, e seu livro se insere, se inscreve, assim, numa tendência, não sei se seria uma tendência exatamente, mas é, é, num contexto em que surgem vários livros, nos últimos anos, que abordam questões neurológicas. O Filho Eterno, do Cristóvão Terça, que fala de síndrome de Down, o Barba Ensopada de Sangue do Daniel Galera, que fala de uma personagem que tem uma síndrome neurológica de reconhecimento facial. O Diário da Queda, do Michel Laube, que é gaúcho como você, que tem uma personagem que sofre de Alzheimer. A literatura está sempre anexando territórios, né? Quando você começou a escrever Controle, você se deu conta de que você estava abordando o tema da epilepsia, que é um tema correlato à neurologia, dentro de um certo movimento da, da literatura de incorporar questões neurológicas à narrativa ficcional?
3: Sim, teve um momento que, antes de tudo, assim, é legal quando a gente é, se vê contemporânea mesmo, assim, né? agora é que consegue fazer essas conexões, né, com a, a literatura que vem surgindo, né, a literatura que veio antes ou que vai vir mais adiante, né. E também tem tem uma, uma questão eh, que eu acho, enfim, né, que essas essas personagens elas sempre vão trazer um modo uh, específico, talvez, de olhar o mundo, né? De olhar as coisas do mundo. Eu acho que, para mim, isso é o, o mais interessante, talvez, né? Não são personagens. Uh, são personagens que, geralmente, uh, as pessoas. Uh, os autores, né? os escritores precisam uh, desenvolver questões de linguagem, pensar né? nessas, nessas sensibilidades, eu acho, e isso acaba trazendo nuances diferentes também para nossa própria escrita, né? para nossa própria prosa. Uh, para mim, uh, uma das coisas mais legais que a, que a literatura traz, assim, tanto como escritora ou como leitora, é esse deslocamento, né? esse, esse exercício de alteridade, né? Estar no lugar do outro. E eu acho que construir a partir dessas personagens, ela te dá essa chance, né? De realmente se colocar no lugar do outro, né? De tentar construir algo a partir dali e tentar compartilhar isso também, né? Com leitores. Com... E aí também isso, é, enfim, depende muito da sensibilidade com a qual tu usa para construir. Né?
1: Perfeito. Para finalizar, eu queria que vocês indicassem um livro ou uma obra de arte que se relacione com o tema da epilepsia, que seja é, uma referência para vocês, o um livro que vocês gostaram, um filme, enfim, alguma, alguma obra, é, começando com a doutora Elza Márcia. O
2: Idiota, do Dostoyevsky, é um livro fascinante da sociedade russa. O Idiota é o retrato do estigma, é a vida de um russo é, no século XIX, que é tratado num asilo na Suíça é, e retorna é, para a Rússia e sofre com a sociedade russa do século XIX aquilo que muitas pessoas ainda hoje é, precisam sentir na nossa sociedade. Perfeito. Natália? Eu vou
3: indicar... Uh, o documentário que foi fundamental, digamos assim, para a construção do meu livro Controle, que é o Controle, né? documentário Controle que vai falar sobre a vida do Ian Curtis, né? Esse ícone, digamos assim, da, da música uh, inglesa, né? E que vai abordar questões como ansiedade, suicídio, e também vai trazer esse panorama da, da música ali à, à época.
1: Bom, eu também, então... Peço porque o nosso curador, Augusto César Macedo, dá suas dicas sobre algum livro ou obra que fale de epilepsia. Olha, eu elas, elas já deram duas
0: excelentes dicas, né? Então, eu vou, eu vou mais... Vou sair um pouco do tema da epilepsia e vou para a paz e para a arte. Eu vou explicar agora por quê. Primeiro, porque a gente está no último episódio da temporada. Segundo, porque... A, a Natália não falou, mas ela é poeta também, né? E ela se utiliza de poesia em alguns momentos do romance dela para densificar e aprofundar os sentimentos, sentimentos da Maria Fernanda, a protagonista. Eu achei lindíssimos os trechos, muito bonitos. Parabéns de novo, Natália. E, então, eu vou indicar um livro que é de um prosador, um excelente contista, né? Já não está mais entre nós e era também poeta, e é um livro de poemas dele, é o Esta Vida, do Raymond Carver. É um grande prosador e um grande poeta, eu queria indicá-los para quem está ouvindo, acho um livro lindíssimo.
1: Perfeito, e assim encerramos esse episódio do Doc Talks, agradecendo muito a você que nos acompanhou durante toda essa temporada. Agradeço ainda ao Augusto César de Macedo, meu companheiro de podcast, curador do Doc Talks. E, claro, as nossas convidadas, doutora Elza Márcia e a escritora Natália Borges Olesso. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
0: Esse podcast é um oferecimento
3: de Fleuri, Medicina e Saúde. Fleury, a gente cuida, você confia.